0: ¿Qué tal gente? Buenas noches, ¿cómo están? Díganme si me escuchan bien Si se está cortando el video Cualquier defecto, por favor Ayúdenme ¿Cómo consigo un libro tuyo? En mi Instagram está En todas las publicaciones está el teléfono Mándame un mensaje de WhatsApp, Ahí lo encuentras Pensé que no iba a alcanzar a ver tu en vivo Lo hice un poco más tarde de lo que había dicho 15 minutos después José, aborto legal, seguro y gratuito Efectivamente Nadia nadie ya no vi tu nombre Creo que era nadie mm. Dani, ¿qué cosa padre nos vas a contar hoy? Pues hoy vamos a hablar de la lectura, la educación, un poco lo de siempre. Pero este también está siendo grabado para eh, mi, mi nuevo podcast. Así que esta, ay, esperen. Así que esta grabación pues la van a encontrar en Spotify, las otras las otras redes sociales de de, 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 es, de ese tipo de contenido, okay, gente, gracias por conectarse. Mi podcast se va a llamar La Nueva Era del Punk. Escribir y leer ¿Tienes un podcast? ¿En donde lo encuentro? Este es el primero, lo estoy grabando en este momento Es un poco un experimento Nadia, un saludo hasta Argentina Hola Sam, hola gente, gracias por conectarse Buenas noches ¿Qué está pasando con el reto? ¿Cuáles son las reglas? Gracias por preguntarlo Dani Ok, si, si vieron mis historias el día de hoy en Instagram se podrán haber dado cuenta que lancé un reto que trata de durante 90 días hacer una cuartilla escribir una cuartilla, leer 10 páginas de un libro el que ustedes quieran y hacer 45 minutos de, minutos de ejercicio tomar una fotografía y me parece que ya. Entonces, es un poco para... Creo que lo, lo único que nos puede salvar de nosotros mismos es la disciplina. Y lo único que nos puede ayud ayudar a conseguir nuestros objetivos es, de igual manera, la disciplina. Y al final es algo que nos toma muy poco tiempo, porque... Leer 10 páginas de un libro, o sea, no, a menos que sea la CAN, no tardas ni 20 minutos. Y digo, el ejercicio tal vez es algo más complicado. ¿Me puedo brincarlo de la cuartilla? No, no se pueden brincarlo de la cuartilla. Si todo va a contar por días. Si se saltan un día, empiezan de cero. Y entonces empiezan a contar desde cero. El punto es llegar al día 90 con 90 cuartillas. Todas las personas que se han estado conectando a mis lives o que me han estado mandando mensajes, eh, no es extraño que me digan que tienen un proyecto artístico o que están escribiendo un libro eh, y me piden consejo al respecto. Pues este es el consejo, después de 90 días van a tener un libro escrito o gran parte de su libro escrito. Así que también ya les estaré poniendo una, un grupo de Facebook en donde van a subir... ¿qué son cuartillas? Una hoja... en donde van a subir el contenido que estén escribiendo... un poco para que esto sea... más... Um, como una mesa redonda... en donde todos puedan leer el contenido de las personas que están participando... y... este también yo subiré ahí mi contenido... de lo que estoy trabajando... es decir, una página por día... Incluso creo que deberíamos de bajarle un poquito el nivel y que sea solamente un texto. No tiene que ser precisamente una cuartilla. Puede ser un poema, un, no sé, un mini ensayo, etcétera, lo que se les ocurra. Pero escriban algo. Es escribir o leer los dos. Tienes que escribir una página o... Oh, lo que quieras, un poema, un texto, una prosa, un ensayo. Y les voy a dar la página, así que estén al pendiente. L Todavía no la hago, pero mañana la tendrán en mis historias. Así que se... ahí la, la revisan. Hoy me declaré, hoy le declaré mi amor recitándole un poema a tu crush. Ok, felicidades, espero que haya funcionado. Todos contra la procrastinación. ¿Por qué la idea del reto? No sé, creo que ya me estaba estancando demasiado en la comodidad. y Uno tiene que enfrentarse a sí mismo, tiene que enfrentar la flojera y la, la hueva. Además, ¿por qué no podríamos mejorar los índices de lectura en México, no? muero, de verdad me considero escritor en el fondo de mi corazón y me ayudas mucho a no perder el interés en el arte de la escritura. La escritura es un oficio, la literatura es un arte. Y ahorita estamos hablando del oficio de escribir, así que habrá que dedicarnos hasta que perfeccionemos la técnica y logremos hacer arte con, con nuestro trabajo. Entonces, siento que es una manera linda de combatir el ritmo en el que hemos caído y la manera de pensar tan poco profunda y tan superficial que nos ha dado el entorno digital. Porque pareciera que ahora todo dura 30 segundos, un minuto, y creo que no deberían de ser así las cosas. Creo que deberíamos de esforzarnos un poquito más y... Si tenemos por ahí, si ustedes tienen por ahí un proyecto, creo que les va a ayudar muchísimo, porque no es precisamente si les gusta o no les gusta escribir y se quieren dedicar a otra cosa, sino se trata de adquirir, de domar, de dominar la mente y el cuerpo, que son elementos con los que nos movemos. El, me parece que el cuerpo es una máquina, la mente es, un, es una herramienta pero tenemos que aprender a controlarlas, a, a manejarlas en su totalidad para que respondan de la manera en que necesitamos. Ok, estoy dentro, estoy dentro. También otra cosa es que no me manden libros que ya hayan leído y que no van a leer y que no le van a dedicar el tiempo. Creo que ya con las clases en digital, en, en la virtualidad de hoy en día... Creo que ya tenemos suficiente de estarnos haciendo tontos. Si no lo quieren hacer, si de verdad no le van a poner empeño, no se metan. No hay ningún problema. Porque al final, pues, creo que es como lo que mi padre me decía, ¿no? Era que nos hacemos tontos nosotros solos. Entonces, no nada más publiquen que están leyendo... Y que ya leyeron un libro, si ya lo leyeron con anterioridad. Se trata de adquirir disciplina. Hablando de este tema, ¿ya has visto el dilema de las redes sociales? ¿Cómo que el dilema? ¿Qué dilema? ¿Qué tipo de libro? El que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran, siempre y cuando... Hagan las 10 páginas. Es más, si quieren cambiar de libro todos los días, háganlo. No hay ningún problema. Cuentan en PDF lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Solo 10 páginas. Ok. Les voy a leer algo de mi último libro, El Filo de los Espejos. Ah, ok, que se refiere a un documental, aquello de El dilema de las redes sociales. No, me lo recomendaron hace poquito y, este, pero no lo he empezado a ver, pero ya lo tengo apartado. No te enojes, José. No, sí me enojo, sí es para enojarse, porque ya hemos sido suficientemente blandos con nosotros como para continuar con esta actitud de, no pasa nada, haz lo que quieras, este, oh, te sientes mal el día de hoy, lo siento, ahí viene un abrazo. Eh, siento que no, la cosa no va por ahí. Habrá que aprender a ponerle empeño, a ponerle alma a lo que uno está haciendo. O, o bueno, no sé, ¿ustedes qué piensan? Tal vez no sea domar la mente, sino de lograr una verdadera conexión entre lo que se hace y piensa. Supongo que es otra manera de decirlo. Pero uh, solo pienso como en, no sé, todas las cosas que nos puede llegar a pedir el cuerpo y la mente. Y si nosotros no le ponemos riendas, la cabeza se va para donde quiere. Piensa lo que quiere y pareciera que nos tiene dominados a nosotros mismos. Si es que hay un nosotros desconectado del cuerpo y de la mente. Ajá. si el cuerpo se le permite el cuerpo te va a pedir eh, comida chatarra, te va a pedir descanso hasta que quede inútil por completo se destruye, te va a pedir drogas, te va a pedir alcohol, te va a pedir uh, muchísimas cosas es, son como niños chiquitos, el cuerpo y la mente y hay que ponerle riendas y hay que tener la mano firme para lograr dominar aquello que la máquina que nos mueve el ejercicio de la vida la mente poderosa, pues la mente es poderosa y nos puede llegar a dominar, nos puede llegar incluso a destruir con pensamientos, con prácticas, con ideas, uh, con ignorancia sobre todo. Y pareciera que ahora el plan de, de en las redes sociales y en este nuevo orden mundial es... Navegar, navegar sobre una superficie del pensamiento que no, no te lleva a ningún, a generar ningún criterio, ninguna perspectiva real, sino pareciera que las adquirimos, las compramos, nos adaptamos también a estas nuevas prácticas tan guangas como, ¿saben? Como esta, esta idea de que no importa lo que hagamos porque de todos modos vamos a morir, claro que importa, hace toda la diferencia, porque cambia la manera en la que vivimos. Y eso, eh, nuestra, nuestra experiencia, es al final nuestra vida, no precisamente la vida biológica. Entonces hacer lo que el cuerpo nos pide no es estar vivo, se puede estar muerto en vida. La vida es la experiencia y solamente la podemos hacer más intensa a través de, de, la, de la inteligencia, del estudio, de la lectura, de escribir, de las artes, de comunicar la experiencia vital, comunicar qué se siente estar vivo y no irse de fiesta un fin de semana. Al menos eso creo. Un poco estoy estoy cansado de todo este contenido de las redes sociales. De todo esto que parece ser solo diversión y entretenimiento. Ahí hay un gran problema cuando... cuando las artes y la expresión humana se transforma en entretenimiento. Entretenimiento viene de la palabra entretener. Entretener es el espacio que hay entre lo que tenemos que hacer. Y entonces ahí, cuando todo en los medios de comunicación es entretenimiento, cuando todo en nuestra vida se vuelve entretenimiento y no un diálogo profundo con nuestro interior, no se, cuando se pierde la capacidad de hacer introspección, de voltear hacia uno mismo y preguntarse sobre el mundo, sobre cómo hemos construido nuestra realidad, es ahí donde se nos quitó lo más valioso, lo más elemental para verdaderamente estar vivos no sé si estoy dando muchas vueltas pero bueno venga voy a leer este primero consejo impráctico para escribir la literatura como medio de expresión como juego de ficciones no puede permitirse temer ni ver coartada su libre naturaleza por el ataque de alguna corriente de pensamiento. La expresión escrita debe romper y transgredir, debe ser contundente y golpear con la fuerza insurgente de lo que no quiere ser nombrado. Por ahí algún escritor decía, la única tarea que tienen los escritores es decir, lo que no está permitido decir. Decir todo lo que no se ha dicho y decir todo, lo que, a, todo a lo que se le teme. Entonces, la literatura no puede ver coartada su, su libre naturaleza por el ataque de una corriente ideológica. Nunca. Aún si es un texto... Aún si en, en, la, en la literatura encontramos circunstancias violentas, circunstancias agresivas, circunstancias obscuras, no hay tema que no se pueda tocar en la literatura, porque esa es su tarea, tocarlo, para no ejercerlo en lo real. Entonces jamás nos debemos de ir con la idea al escribir de querer agradar. Nuestra única tarea es decir lo que no decimos de otra manera, lo que no hacemos, para que esa obscuridad y esa profundidad humana no se vea enjaulada. Porque si se enjaula, va a salir. Y si sale, va a salir en el ejercicio de la vida. Y es ahí donde existe el verdadero problema. Hace poco eh, me parece que bloquearon a, a un escritor porque trató temas de pederastía y a no ser que lo haya hecho en lo real siento que el castigo no debería de ser en el ámbito de la literatura sino en el ámbito de lo real, si esa persona es un pederasta adelante a la cárcel porque tiene que cumplir con las leyes de la sociedad pero si no sucedió nada en lo real y esta persona solo lo estaba imaginando porque tiene ese deseo me parece que es la manera más correcta de sacarlo. Además, son temas que, ten que tenemos que hablar forzosamente. Y tenemos que cuestionarlos, por mucho miedo que nos dé. Porque, ¿qué pasa una persona de 17 años con 9 meses que tiene una relación con una persona de 40 años e ese, ¿El efecto de dicha unión es pederastía? ¿Cuál es la línea mágica entre los 17 y los 18 años? Pero son temas que nos da mucho miedo tocar y cuestionarlos, y más ante una audiencia. Ahorita yo estoy temblando con esto que estoy diciendo, porque seguramente, o sea, se me puede criticar durísimo pero en la literatura no se debe de ver coartada la libertad. Y no solamente en la literatura, en todas las artes. Entonces, la literatura llega como el gran liberador de los demonios, para que al liberarlos dejen de ser demonios, para entender de dónde surgen estas fuerzas. No solamente estoy hablando de la pederastía. Estoy hablando de todo, del de machismo, de la violencia, de cualquier tema, cualquier tema al que le tengamos miedo para poder saber de dónde nace esta, esta parte del humano. Porque no podemos negarlo, es una parte del humano. Um. La represión en tiempos de las redes sociales se ha vuelto fuerte. La moral en turno parece determinar lo que, no se, lo que se puede y lo que no se puede decir, pero la sombra del humano está presente y debe encontrar su salida en el vehículo de la expresión. El escritor ha puesto su persona y su voz al servicio de la palabra, la palabra que otorga el soplo divino. Al aceptar el contrato que promete elevar el volumen de la voz, en el silencio de la palabra, el escritor se transforma en un Cristo, porque será señalado, reprimido y acallado. En el peor de los casos, se ingresará, a base de señalamientos, en el pensamiento moral en turno, perdiendo la unicidad de su pensamiento. Entonces, pareciera que es, ahora ese es el efecto de las redes sociales, ingresarnos a la moral en turno, porque no hay una moral, no hay una. Hay muchas. A la moral en turno. En su momento, uh, hablar sobre el aborto representaba una censura. Y representaba todo lo malo. ¿no? Nadie quería tocar ese tema. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Ahora habitamos otra moral. Ahora hay personas con el deseo de cambiar eso. Por eso es importante que siempre la literatura tenga libertad. Y más que libertad, que la literatura se enfrente con valor ante la moral establecida, ante la moral en turno. Porque si de algo podemos estar seguros, es que nos hemos equivocado en todos los tiempos. Hemos señalado y hemos juzgado, hemos condenado, a las personas que pensaban distinto. Siempre hemos matado personas como sociedad por pensar diferente. Hoy en día no nos puede seguir sucediendo lo mismo si queremos crecer como sociedad. Claro que para que eso exista tenemos que tener un pensamiento crítico y eso solo se va a desarrollar estudiando y entrenando el cuerpo y la mente para saber a qué nos estamos enfrentando, para saber qué es lo que tenemos que cambiar. Por eso es tan importante leer, por eso es tan importante escribir, porque nos enfrenta a nosotros mismos. El viacrucis de la expresión lleva la pesada cruz de transformarse en el demonio, cargar las críticas de los más conservadores que intentarán llenar los clavos, de clavos las manos del hacedor. El escritor muere de forma consecuente en su trayecto como pensador. Es crucificado una y otra y otra vez. Siempre capaz de renacer. Muchos, incapaces de elevarse a los cielos una vez más, de cruzar otro Via Crucis se adhieren a la secta que forman los grupos de derecha, a las reglas y a la legalidad. La fagocitosis social, por supuesto, es una forma de enterrar a los individuos. El escritor tiene la libertad de jugar en su expresión, hacer un loco, asesino, ladrón, pronunciar y negar a los dioses, escribirse un sabio en el sexo y el arte de amar, salvar al mundo, destruir héroes, idealizar figuras. El escritor, el escritor puede permitirse tener la libertad que se le antoje en sus pequeños mundos, ahí y solo ahí. Su libertad absoluta en la expresión no es solo porque esos universos se rigen bajo su mano, también porque la imposibilidad física de lo real le impediría alcanzar la totalidad de su libertad en la existencia. Para cualquier humano, la libertad máxima se desarrolla únicamente en su expresión. Para cualquier humano, la libertad máxima se desarrolla únicamente en su expresión. Únicamente en su expresión. Es aquí donde nosotros, aquí en, en nuestras cabezas, en donde nosotros podemos ser realmente libres, donde podemos decidir cómo vernos a nosotros mismos, decidir cómo queremos llevar nuestra vida. Sin sentirnos apesadumbrados por lo que los otros digan. Es donde podemos decidir cuál es nuestra sexualidad. Qué estamos buscando de la vida. Si realmente queremos esa vida que nos prometieron o queremos construir otra. Solo en la libertad de expresión. Y ahora pareciera que con las redes sociales y que con los medios de comunicación tenemos toda la libertad del mundo, pero se nos olvidó que teníamos que voltear hacia adentro para saber qué queremos y hacia dónde vamos. Y eso solo viene del estudio, de la lectura, de conocer, de viajar en otras mentes, de abrir el espectro que tenemos como ficción, que es nuestra realidad, a través de conectar con otro ser. Pareciera que es la manera... Más directa de conectar con las ideas de alguien más, que al final las ideas de alguien más es esa otra persona. Solo podemos conectar en las ideas, no se conecta con los cuerpos. Se puede conectar con los cuerpos, pero no hay profundidad en eso. Por eso es importante escribir, por eso es importante leer, por eso es importante pintar, bailar, cantar, dibujar. Y no precisamente solo mantenernos adormecidos con el conjunto de drogas que nos ofrece esta nueva sociedad, este nuevo orden de la virtualidad y del entretenimiento. En donde nuestro único deseo es que llegue el fin de semana para irnos a adormecer con alcohol, a fumar marihuana, a reírnos un rato... Y a dormir de nuevo. Son pequeños suicidios de fin de semana eso, porque estamos hartos de nuestra vida, porque no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos lo que queremos. Y entonces cualquier persona, cualquier hijo de vecina que nos viene a decir cuál es la realidad, cómo conseguir el éxito, que para empezar, ¿qué, qué es el éxito? ¿Por qué yo debo de considerar que el éxito es lo que me han prometido en las redes, en la sociedad, en las escuelas, en los gobiernos, en la sociedad? ¿Qué tal si para mí el éxito no es el dinero? Pero eso nunca lo voy a averiguar hasta que tontamente lo consiga y me dé cuenta que no era lo que quería. Pero ya desperdicié mi vida por completo porque nunca me pregunté si realmente era lo que quería, si realmente era la persona con la que quería estar, si realmente seguí mis ideales o los compré porque estaban de barata en las redes sociales. Pero eso nos cuesta mucho preguntar. Nos cuesta mucho voltear hacia adentro, porque pareciera que es aburrido. Porque tenemos un aparato con luces destellantes, que es una sonaja y nos distrae. Decía decían por ahí que el, el ocio es la madre de todos los vicios. Y creo que es al contrario. Creo que el ocio es la madre de todas las de toda la filosofía y de todas las perspectivas. Pero ya nunca estamos aburridos. Ya nunca nos dejamos un espacio de silencio. Ya nunca nos dejamos un espacio para preguntarnos quiénes somos, qué queremos, para explorar en otra mente, para vivir en otro tiempo. Que eso es la lectura, eso es la escritura, eso es la, 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 las artes. Podemos conectar con alguien de hace 100 años. Podemos leer el Quijote de la Mancha, y todavía comprender perfectamente cómo se sentía el Quijote. Con esta locura, con estos ideales fervorosos por los que estaba dispuesto a batirse a muerte contra los molinos de viento. Y todavía nos vemos encarnados en ese personaje. Es viajar en el tiempo, leer. Es viajar en, en las mentes. Es habitar otro cuerpo. Es poseer. Es que un espíritu nos llegue y nos tome posesos. Eso. Es, es leer es, y escribir. Es ir contra todo lo establecido. Es quererle regresar la libertad al individuo. Y no for hacerlo parte de la masa, del pegote de la violenta burocracia que destruye al individuo y lo convierte en una masa nauseabunda que no sabe qué es lo que quiere. Es hoy en día donde el rock and roll y el punk están en escribir, en leer, en preguntarse cuál es el sentido de la vida y qué es lo que realmente queremos para no ser esclavos, para dejar de obedecer ciegamente. Para darnos cuenta que, los que lo que nos prometieron como premio, no lo queremos. Para poder tener unos valores tan altos que nada nos impida seguir adelante. La disciplina llegará como un regalo en ese momento. Porque no habrá, seremos infatigables inquebrantables, ingobernables. La libre expresión no debe asustar a nadie. Una persona mentalmente sana no se transforma en un asesino al leer una novela policíaca. Una persona con inteligencia suficiente Mesura y Cabales entiende una obra por lo que es, encuentra un alimento sano para el, hambre, para el hambre de sus deseos más bajos y no llega a la reproducción de la ficción en su vida cotidiana. La ruptura que puede generar la expresión escrita ayuda a que la cultura se enriquezca. La ruptura que puede generar la expresión escrita ayuda a que la cultura se enriquezca y crezca. Porque en ese romper es que nos damos cuenta que hay agujeros que necesitan ser tejidos, que hay espacios pequeños en donde los individuos que la habitan están siendo oprimidos. Y es ahí donde hay que romper y generar espacios más amplios. La Las es como el universo está en expansión y solamente a través de esa ruptura es que vamos a generar distensión del tejido social. El escritor es un Cristo, porque sin saberlo enmienda el tejido de la ficción que da orden y sentido a la realidad. Aún así, será castigado por los habitantes de la existencia a la que otorga alma. Entonces, para todos los que quieran ser escritores, dense cuenta a lo que se están aventando. Porque ya basta de escribir de amorcito, ¿eh? Y de cosas así, suavecitas y blandas y... Cansados Y solo para tener likes Y solo para ser famosos Y solo para complacer Para endulzarle el oído a las personas Ya basta con eso Ya tenemos suficiente También hay espacio para lo otro Está, está excelente si quieren escribir de eso No digo que no Pero denle espacio a sus deseos más oscuros A sus sentimientos más pesados de, denles espacio de existir para que ustedes también puedan expandirse y crecer y comprender qué es lo que quieren y de dónde vienen y cómo están viviendo. Todo eso se puede cambiar a través de la literatura, de la escritura, de la expresión, de las artes. Por eso es tan importante y por eso las quitaron de las currículas. Por eso ningún gobierno quiere que exista libre expresión porque le tienen miedo, porque es la fuerza más grande que tiene el humano. Porque ahí se da cuenta que tiene una voluntad, que tiene una disciplina, que puede atropellar, que puede cambiar el mundo. Por eso es tan importante. Hay que perder los temores antes de sentarse a escribir. Hay que perder la vergüenza y el miedo a ofender. Y siempre, y siempre van a ofender. Es inevitable, gente. Hay que salir a romper algunos platos. Denme un segundo. Okay. Wow, ese estuvo muy intenso. Neta, me encanta, saludos desde Guadalajara, un saludo hasta Guadalajara. Entonces, si están escuchando esto, entrenle al reto. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? A veces pienso en Sor Juana y en el año en el que vivió, en donde una mujer que hablaba, no solamente una mujer, sino una monja que hablaba de relaciones interpersonales, ella no se estaba arriesgando a otra cosa más que a que le cortaran la cabeza. A que la mataran y la desaparecieran. Imagínense qué... O varios también puestos tenía. Esto, esto es una figura inaudita. Ella no debería de estar en un solo billete. Debería estar en todos los billetes. Ella representa... Fuerza y valor una monja que decía, hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón y sin ver que son la causa de lo mismo que acusáis. Ok, todo el mundo ahora lo leemos y decimos, wow, okay, está muy bonito. No estamos contando que a ella le pudieron haber cortado la cabeza por escribir eso. Así tenemos que enfrentar nosotros la realidad, con esa clase de valor. Y esto no saldrá más que de educarnos, de leer, que es la principal herramienta para educarnos. Es el, la principal herramienta para educarnos. La lectura es la llave que abrirá todas las puertas del conocimiento. Todas las puertas. Es la llave mágica. Es la llave maestra para acceder a todo el pensamiento acumulado que tiene la humanidad. Es como tener una, una lámpara mágica saber leer. Y con eso podemos hacer frente a cualquier gobierno, a cualquier ideología, a cualquier opresión, a cualquier encierro. Pero quienes dirigen la sociedad se dieron cuenta de esto y son muy listos. Se dieron cuenta que podían bloquear el aprendizaje que nosotros nos podemos proveer a través de hacernos pensar que es aburrido, que no hay ninguna virtud ahí, que es más divertido la tapa del celular. Son inteligentes las corporaciones malignas que dirigen la sociedad. Ok. Entonces vivimos en una cueva como la de Platón y nuestra única antorcha es la lectura. La expresión, la introspección. Pero hay que dejar de estar cansados, hay que dejar de querer evitar todo lo que nos molesta. Hay que enfrentarlo. No vamos a tener crecimiento si no cruzamos por el dolor, por la angustia, por la ansiedad. Es inevitable. Hay que dejar de buscar salidas fáciles para todo. Queremos abandonar nuestras campañas en el momento en que nos empezamos a sentir un poquito cansados, un poquito frenados. Y eso no puede ser. Por eso la disciplina es otra gran herramienta. Porque nos puede ayudar a seguir cuando se nos está acabando la voluntad. Porque la voluntad puede subir y bajar. Pero si hay disciplina, nos va a ser mucho más fácil. Por ahí hay una serie de Netflix que me gusta muchísimo que se llama Bojack Horseman. Y hay una parte en donde uno de los personajes le dice al personaje principal, a Bojack... Este, le dice, se va volviendo, cada día se vuelve más fácil, lo difícil es hacerlo todos los días, pero se va haciendo más fácil, lo difícil es hacerlo todos los días. Yo me identifico un poco con Bojack... ...porque hubo un momento en que... Mi, ...mis videos y mis textos... ...fueron una explosión... ...estaban en todos lados... ...yo me veía hasta en la sopa. Y... Eh, ...después todo acabó un poco. Pero es bueno. Y entonces me siento un poco como, como Bojack. La canción... Um, ...del de final... del ending de la serie... Es de Black Kiss, me parece, y dice algo como, yo era muy famoso en los noventas, eh, me tienes que recordar. Yo me di por vencida estos últimos tres meses, esto me está motivando a regresar a mi rutina que amaba tanto. Adelante, y está bien caerse, pero no está bien quedarse ahí. Qué bonito escucharte en la noche de mi cumpleaños. Te mando un abrazo, Zaret. Muy feliz cumpleaños. Espero que sean muchos más. Ok, les leo otro cachito. Leer es meditar. O la insoportable brevedad del ser. Sí, estoy haciendo referencia a otro libro. La insoportable brevedad del ser. En un mundo donde la brevedad reina y la falta de atención prolongada merma las capacidades del humano y la falta de atención prolongada merma las capacidades del humano. Porque no es de a gratis que nos pongan videos de un minuto. Que los videos que más se reproducen en YouTube sean entre 3 y 5 minutos, es porque nuestra atención está siendo mermada por el entretenimiento. Nos está coartando la capacidad de prolongar y de dirigir nuestra atención. Y eso también tiene una relación directa con la pérdida del pensamiento crítico. Queremos que todo suceda rápido, y se termine rápido, porque no nos da para más la cabeza, porque no nos da para leer un libro. Por eso, leer es recuperar esas capacidades, recuperar la, la más grande capacidad humana, que es el conocimiento, la lectura, porque un libro no lo acabas en cinco minutos. De ese tamaño haces los tuyos. Claro, claro. Sí, ¿y eso qué tiene que ver? Nada. Al final estamos aquí en un live de mucho más tiempo, ¿no? Y además también estoy tratando de hacer contenido más duradero. Y estoy tratando de invitarlos a escribir. En un reto que no es de... Echarse un puño de canela a la nariz. Es un reto de 90 días, escribir una cuartilla diaria, hacer 45 minutos de ejercicio, tomar una fotografía diaria y leer 10 páginas. Que si nos ponemos a pensarlo es muy poco, deberíamos de leer muchísimo más. Pero está bien para comenzar. Le iremos agarrando el gusto, le iremos agarrando el tono, el ritmo. Es como hacer ejercicio, pero con la cabeza. Leer una novela se vuelve un acto elevado, subversivo ante el bombardeo mediático. Leer se convierte en meditación porque requiere de atención sostenida, concentración para entender una historia con personajes y complejidades, o un ensayo con ideas alejadas de lo cotidiano. Leer se vuelve la puerta a otros mundos, entre ellos al mundo interno. Arrastrar al lector. Arrastra al lector. Y le obliga a tranquilizarse, ir más despacio, sincronizar con un estilo de vida más lento, mucho más parecido a la tranquilidad. Um, en los estudios que en los estudios de neuropsicología que se han hecho con las ondas cerebrales, el cuerpo se relaja cuando uno está leyendo. las, las la, El pensamiento se vuelve más profundo se va mucho más lento, se piensa la realidad desde otra velocidad y no el responder rápido, ante la urgencia, ante el miedo, ante el temor, ante, ante la brevedad. Entonces leer también es meditar. Mientras las pantallas destellantes llaman a ver videos de minutos, clips musicales que no piden ninguna clase de comprensión o notas periodísticas resumidas en cientos de caracteres, 140 caracteres. Un libro requiere el esfuerzo y la constancia mínima para llevar la mente, quitar el pie del acelerador mental y frenar el ritmo de vida del siglo XXI. La insoportable brevedad y velocidad de la información genera un estado alterado, excitado. La mente, sin ningún requerimiento atencional, se sumerge de lleno en el estímulo inmediato y el cuerpo entero responde a ello. La forma de entender el mundo circundante se hace a través de este constante bombardeo. Comenzamos a entender el mundo y a pensar el mundo a través de este constante bombardeo. Es decir, la brevedad, la inmediatez. El resultado son sujetos bomba. Sujetos con un boost de actividad, que andan deprisa, que viven cansados, desesperados, que utilizan toda su energía vital en un intento por mantener el ritmo de carrera. El daño al cuerpo es evidente, envejecimiento, desnutrición, alteración en los, rit en los ritmos circadianos y alimenticios, insomnio, obesidad y drogadicción. Al tratar de mantener el ritmo de vida que estamos llevando. La drogadicción en muchos es el resultado de intentar mantener dicho ritmo, lograr dormir y despertar a tiempo, elevar la actividad física, mejorar el desempeño atencional, físico y sexual, o lograr desacelerar, descansar, ralentizar y evadir. No creo que se deba estar en contra del uso de estas sustancias. No creo que se deba estar en contra del uso de estas sustancias, Para nada. Pero es la manera en la que nos... Acercamos al uso de las sustancias lo que puede traer consecuencias negativas, no las sustancias en sí. Y ni siquiera estoy hablando de, de la marihuana o de etcétera. Estoy hablando del ritalín, de el bicodín, de los opiáceos, de la, las pastillas, de, de los medicamentos que nos dan para funcionar en la sociedad. Entonces, no creo que se deba estar en contra del uso de estas sustancias, pero sí entender que las circunstancias pueden orillar a un individuo a ser, más que un consumidor, un adicto y un esclavo. La mayoría de los usuarios creen que lo hacen en un acto revolucionario, anarquista, en el ejercicio de su libertad. Suele ser más un acto infantil, un berrinche, una pataleta que clama la libertad en, un, en muerte por la esclavitud en vida. Clama la libertad en muerte por la esclavitud en vida. Niños comportándose como adultos, haciendo familias en la adolescencia, jugando a parir. Adultos comportándose como muertos, saliendo a anestesiar el cuerpo y atolondrar los sentidos en las discotecas que aturden, ciegan, duermen. Suicidios de fin de semana. Nadie tiene tiempo para hablar, compartir, esperar, leer, escribir, pintar. En este pequeño, pero... Intentando ser conciso. En este pequeño, pero conciso escrito, se propone la lectura no solo como ayuda para elevar la mente y el cuerpo, sino como cura al síntoma de una sociedad caótica, acelerada, precoz, una sociedad educada para tener y pedir con ansias incontrolables estimulación sensorial desmedida, pero no mental. Una sociedad que se acelera al borde de la locura que se le enseña a consumir, amar, hablar y actuar en una vertiginosa caída libre. Hacia el vacío espiritual, al sinsentido, a la locura sin estructura, motivo o circunstancia, un brinco a la nada impu impulsado por la falta de conciencia. La lectura puede tener formas breves de expresión, pero no por ello menos complejas o con menor requerimiento de concentración y atención. Entonces, no solamente es la brevedad, sino la superficialidad del contenido. Uh -huh. Por aquí alguien rato decía, hace rato alguien decía que mis clips eran de minutos, tres minutos, cinco minutos, claro. Pero si intenta tener una profundidad o intento tener una... Tal vez no lo logre, tampoco me estoy defendiendo. Si alguien se va a señalar, si alguien se va a acusar primero soy yo. Pero hay un intento con la poesía con la prosa, con la, la declamación de profundidad y no solo de mostrar contenido entretenido. Uh -huh. Al menos espero que alguien se haya detenido a leer con más atención algo de lo que yo haya escrito. Pero eso es cosa aparte. Yo podré hacer una porquería de literatura pero eso no convierte en mentira lo que estoy diciendo. Son cosas distintas. Entonces, por eso decía que no tiene nada que ver. Yo puedo hacer de mi vida un papalote, y no por eso es mentira lo que estoy diciendo. Entonces, la lectura puede tener formas breves de expresión, como la poesía. Puede llegar a ser breve, pero es compleja y es rica. La metáfora es más compleja, hay que prestarle atención y hay que regresarse y releer para poder entender qué es lo que nos quiso decir el escritor o el poeta. Hay textos tan pequeños como elaborados, puntiagudos, traviesos, retadores, cáusticos, casi venenosos, que recuerdan más a los acertijos o rompecabezas, que una vez leídos invitan a cargarlos todo el día para encontrarles llave, forma, otorgarles significado. Hay pequeños poemas que sacan sonrisas al lograr descifrarlos. Es necesario saber distinguir entre la brevedad del contenido y la forma. Ese criterio será enteramente del lector y no hay fórmulas. Hay que distinguir entre la brevedad del contenido y la forma del, con del contenido. Entre la brevedad del contenido y la forma. La brevedad de la forma. O la brevedad de la metáfora. Leer es el primer paso. Se puede llevar la meditación a otros planos. Pintar, fotografiar, bailar, cantar, actuar, esculpir. Cada quien debe encontrar la forma que más le acomode. Pero este autor señala como la más grande y elevada meditación la escritura. ¿Por qué? Simplemente porque me viene en gana. Lee y escribe sin prisa. No en un acto de consumo petulante, no en una competencia feroz por medir la grandeza de un pene cultural. Hazlo para ir más lento, para comprenderte, para entender, para conectar con otras personas. Hazlo porque el único deber que se tiene en la vida es vivirla. Y se vive a través de la mente. Ok, gente. Okay. Voy, a, voy a terminar el live a la hora y ya vamos en 54 minutos, así que tenemos un espacio de tiempo para que me digan sus opiniones, sus preguntas este y también para que avisarles que se suscriban al contenido, al, al reto creativo que les acabo de poner el día de hoy, pueden empezar el día de mañana. Entonces también ahorita les voy a poner en las historias el grupo de Facebook en donde vamos a estar subiendo el contenido de todos, este, ustedes lo van a estar subiendo en realidad y pues nada más. Habla sobre tu opinión respecto al feminismo actual. Yo creo que eso lo vamos a dejar para otro, eh, ¿cómo se llama esto? Para otro, otra lectura, otro, otro, otro podcast. Alguna vez leí que la lectura no debe quedarse solo en leer, sino que hay que cuestionar al autor. Me gustó ese pensamiento porque es una forma de interactuar. Claro, claro, es una forma de conectar con el escritor, con otras personas, con otras, con otros mundos, que es, cada cabeza es un mundo. ¿Te podemos enviar regalitos? Claro, siempre estoy dispuesto a recibir regalos. ¿Lo guardarás? Sí, lo voy a guardar aquí y también lo estoy grabando entonces también va a estar en Spotify, en la tienda esta de, de Apple, no sé cómo se llama. Y en Facebook, me parece, también lo voy a subir. Entonces va a estar en todos lados. ¿Cómo podríamos motivar a los demás para que se atrevan a tomar un libro? No hay que motivar a los demás, hay que motivarse uno mismo. Y entonces nuestra conversación, nuestras relaciones se elevarán y... Buscaremos cada vez más complejidad y conectar de maneras más reales con un otro a través de nosotros experimentarnos en, ese, en esa dimensión de la literatura y de la expresión. Y las personas que nos rodean inevitablemente irán cambiando y no solamente cambiarán las personas, también pueden cambiar esas personas. A lo mejor nuestro círculo cambia por completo. O a lo mejor las personas que nos rodean cambian por completo. Entonces no hay que motivar a nadie a, escri a escribir ni a leer. Hay que motivarnos nosotros. Hay que tener una disciplina. Y hay que tener una intención de profundidad. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Eh, ¿Cuál es el nombre de la lectura? ¿Me me gustaría mostrárselo a mis alumnos, ¿se puede? Claro que sí, está en mi libro, en el nombre de las diosas. Entonces, la lectura está al final y se llama, eh, es parte de los ensayos del final, se llama Leer es Meditar o la insoportable brevedad del ser. ¿Harás podcast? Este es el primer podcast. Eh, lo voy a subir a Spotify. Ahorita, en cuanto corte con el live, me lo subo. ¿Mandas libros a Guatemala? Mando libros a todo el universo conocido. La meditación es lo más hermoso del mundo. Yo a veces he meditado mientras recuerdo las palabras de un libro. Imaginen recobrar nuestro centro mientras nos cultivamos. Efectivamente. Extraño los live de madrugada. Es que no sé qué está pasando con Instagram que ya ni siquiera les avisaba a las personas que estaba haciendo un live. Siento que era porque lo estaba haciendo demasiado frecuente. Además también me estaba desgastando mucho en hacerlo todas las madrugadas. Entonces estos los voy a estar haciendo todos los lunes a las 10 de la noche para que estén pendientes el próximo lunes. Eh, también mándenme mensaje de si quieren algún tema en específico para yo poderlo preparar y preparar mis lecturas. Es muy bonito ese patiecito, muchas gracias, es el patio de mi casa y es particular. Cambió el algoritmo de Instagram, así es, también el de Facebook y el de YouTube. Entonces también denle aquí, no sé qué tengan que hacer, hay, hay que decir una tontería como que, que le tienen que dar a la campana o ponerle que les avise o no sé qué es lo que tengan que hacer, pero si ustedes saben, háganlo para que les avise. Igual les voy a estar avisando en mis historias de los en vivos y voy a poner ahí las cuentas regresivas y también voy a subir los links para Spotify 59 minutos estoy a nada de cortar se moja y se seca como los demás, así es activar las notificaciones, ok, eso Les da risa que digo que hay que darle a la campana. No sé, no sé. es que no sé qué... Soy malísimo para las redes sociales. Creo que ya debería de tener un... Ay, ¿cómo se llaman estas personas que se dedican a organizar las redes? So, so, social, ¿Social managers? o No sé, como demonios. Si hay ahí por ahí alguien que sea eso, por favor, ayúdame. Libros que recomiendes de autores. Autores, mujeres. No lo sé. Ni siquiera me viene uno a la mente en este instante. Soy muy malo con los nombres de los autores. Entonces ya no habrá más lives de madrugada alguna vez. No, ahora solo van a ser los lunes a las 10 de la noche. Lunes a las 10 de la noche, por favor, gente. Community Manager. Ok, tú eres Natalie. Ahorita te mando un mensaje. ¿Conoces a sí, si, 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 Ni siquiera lo puedo pronunciar, no la conozco. Harry Potter, lo que sea. Que quieran leer, léanlo. Lo que sea. No hay ningún problema. No hay por qué criticar y satanizar a los autores que... Eh, son eh, cuentistas. Es, es increíble. La otra vez me decían que... hay Alguien decía como... Tú eres como Coelho, que no sé qué. ¿Y qué tiene de malo ser como Coelho? ¿Qué tiene de malo Coelho? Escribe historias y son sencillas a lo mejor y sí. Pero al final es leer y es mejor que el contenido que tenemos en, en las redes sociales. ¿Por qué no darse la oportunidad de que ese sea el primer escalón para otro tipo de lecturas? ¿Por qué tendría que ser malo? A mí me inició en la lectura Harry Potter. Y yo no creo que haya sido malo. Digo, tiene algunos agujeros la trama y tal, pero tampoco creo que sea un, una cosa para decir ¡Ay, a ti lo que te gusta es Harry Potter! Eh, ¡Tontos! ¿Cuándo vienes a Oaxaca? Espero que muy pronto. Ok, gente, ya se llegó el momento de cortar este live. Les agradezco muchísimo haberse conectado. Se conectaron 210 personas. Y les voy a dejar el link... De eh, en, en las historias de esta de este pues de esta charla en Spotify. Para que lo escuchen después y pues no sé, hagan lo que quieran. La puta del poeta oficial. Te mando un abrazo, Elizabeth. Bye, bye, bye. Jimena, un saludo. Diana Russo, un saludo, gracias por conectarte. Diana Sotdu, bye, cuídate mucho. Hania Moon, un saludo. Noé, adiós. La vida de Dan. Dani, yo quiero hacer qué? Yo quiero hacer el reto. Bueno, pues entonces ya, ya dijiste y tienes que subir tu libro, tu texto y hacer tu ejercicio y todo. Bonita noche, bonita noche. Gracias por conectarse. Los amo, denle a la campanita. Los quiero, ternuritas, bye.